0: 大家好，欢迎大家再次收听《领测老贺聊测试，很长时间没有更新了，粗指一算，大概有将近半年的时间了。其实这段时间呢，第一是自己有些别的事儿，第二个呢也不知道要更新哪些内容。从这种自媒体形式来说呢。呃，每一次更新都希望是一个完整的阐述，呃，能在每期里有一个圆满的问题和圆满的答案，呃，一个是对自己要求会比较高，另外一个呢，没有一些非常好的话题，呃，一次一次也就耽搁下来了，希望呢后面能陆陆续续开始恢复的更新。呃，一方面呢是希望大家能加入“领测老贺聊测试”的 QQ 群，呃，帮助我做一些选题；另一方面呢，呃，也希望大家帮助转发，这样呢也能督促我把这个更新当成一件很重要的事情。好，废话不多说了，我们先来说一说这一期想讲什么。实际上这一期呢，我们主要的议题呢是利用碎片化时间学习软件测试的方法可行吗？呃，这个话题呢，实际上今年五月份就想讲，断断续续停了下来。为什么会有这么一个话题？呃，随着现在移动互联网的发展，呃，大家学习的方式更多元化了，呃，把平常的这个时间，在地铁上，在路上开车的时候。都想利用起来，呃，去听一些知识性的节目。当然，作为软件测试工程师，呃，那你就非常关注。那我能能能不能用这个零碎的时间，也就碎片化的时间，好好的学习一下软件测试技术，能让我的测试呢，呃，有一个相对来说长足的进步。呃，包括我去做这么一个自媒体的节目，实际上也是占用大家一些。这个碎片化的时间，呃，我自己呃也会听很多的音频节目，像逻辑思维啊、小松奇谈啊，啊、呃，这些都是我平常必听的一些节目。那我也在利用一些碎片化的时间，呃，去听这些知识，呃，这样的时间大概对我来说也有一两年的时间，或者更长一些。嗯，但是实际上大家自己想一想。呃，现在就给大家十秒钟的时间，你思考一下就行了。你上一个离得你最近的听的一个呃知识性的节目是什么？他讲的核心观点是什么？对你有哪些触动？当我思考这个问题的时候，我相信大家也都跟我一起在想。当我在思考这个问题的时候呢，呃，突然脑子里是一片空白，嗯，好像。虽然听了很多，但是猛地一问呢，呃，想不起来到底学习到了什么，到底理解什么，到底知呃到底得到了什么？那这样的学习真的适合我们吗？适合我们系统的去掌握一项技能吗？嗯，当我想说清楚这个话题的时候呢，我就查了很多的资料，那我陆陆续续按照我的理解啊、呃，把我对碎片化。学习的一个观点展示给大家。呃，当我们去去利用碎片化的时间去学习的时候，呃，首先我们要区分一点，呃，你到底现在是娱乐还是要学习？大家要知道，娱乐就是我用一个在在一个闲暇的时间里。我干一件事情，有可能是打游戏，有可能是看书，有可能是跑步，有可能是打乒乓球，无所谓。但是我就用自己这一段闲暇的时间来充呃，来充斥我现在的业余生活。那做的呢是主要的观点是做精神上的愉悦。呃，那我觉得你先要区分一点，你现在到底是在娱乐还是想学习？如果你想娱乐，无所谓，听什么都可以。你可以听逻辑思维，你也可以听一段郭德纲的相声。只要你觉得这段时间没有白过，就 OK 了。你并不追寻，呃，这个一定要学到什么，或者一定要呃要从这段时间里得到一个呃知识上的收获。如果你的目标是学习，那问题来了：你学到了什么？学会了什么？这段时间的学习对你的能力经验有没有什么增长？这都是你需要考虑的事情。那假设我假定你的目标不是娱乐，而是学习。注意，当你学习用碎片化的时间学习的时候，你就会出现两个问题：一个你是将知识碎片化了，还是将时间碎片化了？这两个有什么区别？所谓的知识碎片化，只是呢？你在用，你在用这一段时间学习了很多很多碎片化的知识。那从我们的角度上来说呢，它就像，呃，你在呃在一片大沙漠里，你通过一个时间一粒一粒的在捡沙子，这些沙子之间可能没有明显的关联性。另外一个呢，是用碎片化的时间学习，碎片化的时间是什么呢？什么意思呢？就是我学习是有一个很具体的知识体系的，那我只是把这个知识体系打散，然后呢，用一段一段时间去学习，持续不断的把它学完，就跟你看书一样，我持续不断的在看这本书，但是我可能不是用一个整的时间，而是用零散的时间。这两个有什么区别？如果你只是。如果你的学习都是知识的碎片化，那你得到的就是一堆的碎片。如果你没有一个方法能将这些碎片整合起来成为一个器物，那它永远是碎片，不能为你所用。如果你只是学习的碎片化，那你就是在一段时间内。利用各种可能的时间，持续不断的向一个学习目标去努力，那你有可能会收获一个具体的知识结构的。什么东西适合碎片化的学习？什么东西不适合？举个最简单的例子，比如说，呃，我想了解一些国内外的事情，注意啊，是知识点，是事情。那你非常可以利用碎片化的时间，比如今天听个新闻，明天听个人物访谈，都是时政类的。那你在脑子里就会构建一个最近的知识体系。大家想一想，如果我想高考，能不能用碎片化的时间学习？换句话说，这个目标相对难了，它很难用碎片化的时间去学习。假设我想学习一门编程语言。我能不能用碎片化的时间学习？可能也是不行的。为什么呢？给了你五分钟看了一个语句，当你还没有记记住的时候，你的就干别的去了。当你另外五一个五分钟出现的时候，可能上次的学习结果你已经忘掉了。所以。利用碎片化的时间学习，首先它要区分你为什么学习。你是为了娱乐，为了得到一些不同的观点，那它是适合的。如果你的目标是为了解决问题，不是说碎片化的学习不可能，而是你要想用碎片化的时间学习的时候，你就需要有一个整体的规划了。你要区分，你现在是得了知识焦虑的恐惧症，就是我总感觉好像我不学点什么，有点对不起这个，对不起我，对不起这个社会。看着别人都在努力，而我没有在努力，这个时候呢，你就希望听，利用碎片的话的时间听到很多东西，感觉你在学习，做了一个自我满足。实际上，这种状态是一个不忍自暴自弃。不忍自暴自弃的、自欺欺人的状态。虽然你好像在努力学习，但是实际上你什么都没有得到。OK， 当我明确了这两个观点，注意啊，你是在充斥这段时间，在只是在填充你的碎片化时间进行学习，那你的知识只是你填充的一个手段，呃。一个点，你有可能用知识填充，有可能用测试填充，你有可能用娱乐去听歌啊、呃、相声去填充，那只是填充的一个手段。如果你管它叫碎片化的学习，实际上在我看来啊，它起不到学习的作用。另外一种呢，就是你真的想去学习一项技能、学习一项知识，那我们来讨论这一块。实际上在近代。当代人呢，都面临两个非常非常重要的问题。第一个呢是信息超载，就是现在的所谓的知识术语、新的信息太多了。那我们面对的是海量的信息，我们没有办法像以前一样，比如说以前那我们考状元只需要学习四书五经，去背孔孟之道就可以了。那他的书是非常有限的。那现在我们随便进到一个图书馆。那他的书都是海量的信息，我们没有办法看完所有的知识。不光是所有知识，就是软件测试这一个小的领域，那现在可能都几百本、上千本书都有了，你是不是都需要看？那他的信息超载。另外一个呢是知识的碎片化，就是我们来看到，呃，实际上包括我的这个自媒体也把很多的软件测试知识把它碎片化了，就是每一次只讲一个点。那对于你来说，那这个点对于你重要吗？当你得到这个知识，当你得到这个点的时候，是否真的对你的这个工作、学习有作用？而且呢，当我在讲述所有知识的时候，不光是往任何一个人写书也好、讲课也好、做演讲也好，他的知识都是有上下语境的。那你如果只拿到、只听到了一个结论，并且把这个结论奉为银弹去解决问题的时候，十有八九呢，你都会失败的。当我们来看知识碎片化这个问题的时候，那什么叫知识的碎片化呢？通常知识的碎片化是由三个方面开始的。第一个方面呢，是时间和空间被打碎了。有的时候呢，你先。比如说，当我们在学习的时候，从小学一直到高中，我可能先学加减法，再学代数，再学高数，那它这个是成套体系，一点一点的过来的，那你学起来就会很自然。但是在现在这个时候，那有可能你要解决一个问题，你还没有接触一加一，可能上来就是微积分，而且呢，你可能也觉得微积分很有作用，你就开始应用了，但是你没有。做过一加一和代数训练的时候，你直接用微积分的方法解决问题的时候是否恰当？那这都是知识在时间和空间上被打碎了，你没有办法系统的去学习。最糟糕的呢，实实际上呢是知识结构的碎片化。还是一举刚才数学的那个例子，那当知识结构产生碎片化的时候呢？你不是按部就班的一步一步过来的，而是呢，先接触前嘛，中间没接触就接触到后面，那后面的知识你就拿来做应用了，那是否适合你呢，也很难说。其次呢，我要提醒大家，学习的时候不要只看结论背结论，因为没有前因后果的结论呢，通常都是伪答案。最近。这个世界不存在所有确定的事情，一加一一定等于二吗？在你看来可能很确定，在我看来它一定有前提条件啊，比如说有没有虚数啊？那是不是在一个一维空间里啊？那有很多前提条件啊，有些前提条件是默认的，有些前提条件是特殊的。所以当我们在学习的时候，听的一定不是结论，而是它分析问题、解决问题。如何将一个复杂问题分解成简单问题的方法？如果呢，我们的时间是碎片化的，空间是碎片化的，呃，理论上可以有效的提高我们的学习效率。为什么呢？就是我们可以利用一切的碎片时间开始学习。但是它带来的结果是什么呢？就是你得到的也是碎片化的知识结结构，碎片化的知识结构能不能为你所用呢？通常我在培训的时候，第一天是带着大带带着大家去看整个培训的课程大纲的，希望在一开始呢，在大家脑子里去建立一个学习的基本框架。比如说，当我讲到测试用力的时候。那这个测试用力，在我整个的学习体系里，它处于哪个部分？如果我讲的都是一个一个的知识点，实际上在整个的培训过程中，我是没有办法在学员的脑子里建立起来一个测试的知识体系模型的。如果你用的全是碎片化的方法进行学习，你脑子里又没有构建起来这么一个所谓的模型体系的时候，你是没有办法应用的。就跟现在我们看到很多人去写用力，有的时候我就会去问，我们能不能不写用力啊？那如果你一直在学习某个用力的方法，而从来没思考为什么写用力的时候，那你现在就会很困惑。那从学习的角度上来说呢，我们不单要知道如何写测试用力，而且要知道为什么。当你知道为什么写的时候，你当一个特定条件出现的时候。你就有理由说，在这个特定条件下，我是可以不写测试用例的。OK， 只是简单的说一下，这就是当你只见树木不见森林的时候，你的学习会有问题的。如果你真心的想利用碎片化的时间有效的学习软件测试，那现在。我给你提供一些有效的方法。当你想用碎片化的时间去学习，不光是软件测试啊，碎片化的时间去学习的时候，这个时候你首先是什么问题？是你现在有什么问题？换句话说呢，你希望利用这个碎片化的时间学习，到底解决什么具体的问题？记住是具体。比如说，我想解决我。测试用力设计技能不足的问题，就解决这么一个问题，那你的学习就会很具体。当你的目标确定的时候，把一个具体的目标分解成若干个解决方案，那是可行的。如果你是真心的想学习，什么情况下你是真心的想学习呢？因为你遇到了一个你期待要解决的问题。记住，你的学习的起点一定不是焦虑，而是问题。如果你的学习的起点是焦虑的时候，你解决这种焦虑的方法就是持续不断的看书、看文章。那你是解你你从心理的层面，你感觉你不再焦虑了，但是真正的问题并没有根本性的解决。如果你的学习起点是问题，你为了要解决这个问题的时候，现在方法就来了。那我们就可以找什么呢？找一系列解决这些问题的方法。当你的学习的起点是问题而不是焦虑的时候，这个时候你就可以通过整合你的学习资源来找到解决问题的方法。当你出现了一个具体的问题想解决的时候，它通常的解决思路是“人、事、网、书”这四个字。“人、事、网、书”是什么意思呢？首先，你有了一个具体的问题，那你可以从找到有经验的人开始，向这个有经验的人提出你的具体问题，期望这个有经验的人呢，给你一些清晰的建议方向或者这个问题的边界，帮助你。更好、更客观的去看待这个问题。其次呢，是找到事儿。事儿是什么？你要找到行业的对标。比如说，我想学习性能测试，你就可以去看一看这个。通常情况下，大家是怎么定义这个性能测试工程师的？在51 job 上，那这个对这个职位技能的具体技能描述是什么样的？你认识不认识一些已经从事性能测试的人？问问他，从工作角度上来说，什么是重要的？当这些信息你收集完成了以后，注意啊，第一个是人找人，第二是对标看事儿，第三个你就可以利用网络了。按照刚才那些信息，把每一个每一个知识点进行分解，找到了可能的资料、书、总结或者人的评价。等等一系列，可以采用京东、当当，然后看底下的评论，找到哪一本书是适合你的。然后呢，你可以去找一些网络上的视频，包括《领策老何聊测试》这样的音频节目。注意啊，这些音频节目就不是像你原先一样从头听到尾了，而是找到跟你的这个事儿有关的内容。这个时候呢，你就将你的一个复杂问题。分解成若干个可以操作的简单问题，将所有的资料搜集好了以后，你去看一看哪些资料是适合在碎片化时间学习的，哪些资料是适合在晚上陪你一到两个小时独立空间学习的，哪些是适合向这个大牛或者公司的有经验的人去系统的请教的。那这个时候。当你解决这个问题的时候，你就有套路了。最后一个是什么呢？就是有一个七二幺法则。七二幺法则是什么意思呢？简单的说，就是你要留出足够多的时间进行练习、思考和讨论。通常情况下呢，我们认为一个人如果要掌握一门具体的技能，通常需要百分之十。记住啊，是百分之十的时间。进行知识的学习和收集信息，另外百分之七十的时间要不断的重复练习和实践，另外百分之二十的时间是与人沟通和讨论，这个时候呢，你才能真正的去掌握这门技能。七二幺，百分之十的时间学习，百分之七十的时间练习和实践。百分之二十的时间与人讨论，碎片化的学习通常只对百分之十的信息接收是有用的，而下面的百分之七十的练习和百分之二十的讨论，通常碎片化时间起不到太多的作用。如果你按照七二幺的方法进行了系统的学习，注意啊，是系统的学习，最后一项是什么呢？输出，输出，就像老贺这样，把你学习到的知识能不能转化成一篇技术性文章，转化成一个音频的节目去给别人讲，去做一个 PPT 分享给别人。如果这件事情你做好了，基本上这项技能这个知识点你就掌握了，变成你的了。简单的说，简单的说，如果。你想利用碎片化的时间进行学习，每一个并没有一个统一的构建，实际上你就是在零散的时间里捡到了一颗一颗一颗的沙粒。虽然你付出了这么多的时间，最后你收获的可能就是一个沙漠。如果你是用刚才我说的系统化的。知呃碎片化的学习方法，那你每一次的收集都是在整理一个部件，收集到了一个盖房子的一个部件。可能今天我收的是瓦，明天我收的是梁，后一天收的是砖。当到达一定时间点的时候，你就可以系统化的将你的房子构建起来了。OK。如果大家有兴趣的话呢，可以去搜索这么一篇文章，就是王竹立老师写的一篇文章，叫呢“新建构主义”。新建构主义就是实际上这篇文章在一二年的时候就系统的去讲述了如何在现今如何利用碎片化的时间进行系统化的学习。那我也把这篇文章找出来了。如果大家对这篇文章感兴趣的话呢，可以去搜索，在微信公众号里去搜索“领测老贺”呃“领测软件测试网”，然后直接去这个呃回复，在文章里回复“新建构主义”，我会把这篇文章推送给大家。最后，希望大家呢去关注。啊、呃，领测软件测试网关注我们的这个微信公众号“领测软件测试”，然后呢，也可以关注我们的这个微信群、QQ 群。啊、呃，我尽量、尽量，我只能说尽量，呃，多的更新，也希望大家呢能加入我们的 QQ 群，然后呢去更多的督促我吧，尽量做更多的更新，更多的分享。好，这一期的领测老何聊测试就跟大家聊到这儿了，呃，看看下一期什么时候再见了。嗯